0: Zdravím všetkých našich priateľov, študentov a aj čitatelov. Dnes máme pred sebou veľmi zaujímavé interview. Je to s hosťom, ktorý pochádza z prostredia, ktoré nie je veľmi optimálne na nejaký dušený alebo osobnostný rozvoj. Je to prostredie, kde je úplne bežné, že ľudia používajú drogy, alkohol, niekedy aj násilie. A, a tento host je zaujímavý tým, že produkuje rapovú hudbu. Ako všetci viete, hudba ako taká je celkom zaujímavé médium, pomocou ktorého sa dajú komunikovať rôzne dôležité a zaujímavé myšlienky A na tomto hostovi si to, ako v životnom pred cestou prešiel, do akého bodu takého duševného vyzrenia dospel a ako následne postupne mení svoju tvorbu tak, aby dokázal ovplyvniť aj iných ľudí, ktorí pochádzajú z podobného prostredia ako je aj on a ktorí majú možno podobný životný príbeh a nevedia úplne presne, ako ho zmeniť. Tento hosťom je reper menom Kajas, menom Kajo Jedlovský. Kajo pochádza z toho istého mesta ako ja. Dokonca sme mali príležitosť spolu, spolupracovať na tvorbe videoklipu a, s názvom Nitra. A rovnako ako je tento videoklip, ale aj mnohé ďalšie si viete pozrieť na YouTube. A ja si myslím, že toto interview bude veľmi zaujímavé, pretože okrem toho, že Kajo veľmi úprimne hovorí o tom, čo zažil a čím si prešiel a ako ho to formovalo, tak z toho plynú aj rôzne ponaučenia, ktoré aj sám Kajo sa pokúša vložiť priamo do svojej hudby a do svojej produkcie, ale o tom vám už povie aj sám. Takže poďme rýchlo si vypočuji príbeh Kaja, jeho produkcie, jeho hudby a o tom čo táto hudba, aké odkazy, nesie. Kajčas, vitaj v našom podcaste.
1: Zdravím ťa, Vlado, a zdravím všetkých, čo počúvajú tvoj podcast.
0: <laughs> a, poďme na to tak, predstav si, že ty z našich poslucháčov a študentov, ktorí ťa vôbec nepoznajú, tak čo tak najčastejšie o sebe hovoríš? Že kdo si, čo si a čomu sa menuješ?
1: Uh, najčastejšie o sebe hovorím, že som reper z Nitry,
0: a to je asi všetko. <laughs> ok, ale si reper z Nitry a máš nejakú históriu, ktorá povedzme, že mohla by byť veľmi zaujímavá a vďaka tomu aj vysvetlíme dôvody, že prečo sa dneska spolu s tebou rozprávame, odkiaľ si prišiel. Kam ťa to zaviedlo a kam naďalej aj smeruješ, čiže nás zároveň tým vysvetlíme niektoré také spoločné veci, na ktorých máme aj takú rozpracovanú spoluprácu. Takže keby si mohol chvíľkosti tak o svojej histórii rozprávať, že odkiaľ si prišiel len tak pred našich študentov, poviem, že my pochádzame z rovnakej A Ty si vyrastal kde presne? Ja som z Nitry z a vlastne celý život som sa
1: hýbal buď teda na Klokočine alebo na parovciach a, a Štúrovej a takto ako tak hey. po lonku.
0: Hey, hey, ja som vyrastal na párovciach a viem taký pamätám si, že sme to že a, párovský bronx a Štúrovský Štúrol brooklyn Brooklin. <laughs> <A, túr> nie, niekedy to bolo taká divočina, ale dobre. Takže, povedz mi prosím ťa tak skrátke, ako keby, že čím si si prešiel uh, v histórii od, do dnešného... Koľko máš nejak teraz rokov? Uh, 32. 32. Takže, keby si tak zhrnul, že Viem, bude napríklad mal si nadváhu, bral si rôzne lieky, ano. mal si s rôznymi vecami problémy a ano. zároveň sa to čiastočne aj odrkalovalo v tvojej tvorbe. A ano. ešte mi povedz na otázku, že ako dlho si aktívny v rámci tohto repu, akú máš históriu zhruba, odkedy? Áno, dobre, tak aby som to teda uh, predstavil tvojim
1: poslucháčom, tak v podstate uh, od malička, tým, že som vyrastal na klokočine, na sídlisku uh, v Nitre, tak v podstate môj život vyzeral tak, že chodili sme von ako partie, počúvali sme rep, fajčili sme, pili sme, fajčili sme trávu, zabíjali čas. No a v podstate paradoxom je, že vlastne študoval som na gymnáziu a že vlastne stíhal som robiť aj školu popri t- takomto, povedzme, že deštrukčnom spôsobe života. Repovať som začal veľmi skoro. Prvé texty som začal písať, keď som mal 12 rokov. A prvý koncert, na ktorom som vystupoval, som zároveň organizoval, keď som mal 15 rokov. Takže všetko v podstate prišlo ku mne nejakým spôsobom skoro. No a tým, že som vlastne ten, takýto ten životný štýl, k tomu patril, tie vlastne cigarety, alkohol, tráva, tak v podstate na jednej strane mi ten život niečo dával, nejaké veci som zažíval a ten hudobnícky život bol vždy ako taký zaujímavý, stále sme chodili z miesta na miesto, ale z dlhodobého hľadiska bol deštrukčný. Z dlhodobého hľadiska v podstate si človek ničil zdravie. Tým, že vlastne som začal veľmi skoro, tak som to až tak nevnímal, lebo tie zmeny na tele necítiš ako po, ja neviem, keď si tínedžer alebo tak, ale už keď prichádzaš, ja neviem, veku 20, 20 rokov, už, už to začína. No a dospelo to do takých akože, rozmerov, že som mal vlastne úplne rozbitý režim. Samozrejme, ten sídliskový život ti tiež ukáže rôzne situácie, rôzni ľudia okolo teba zle dopadnú, niektorí zavrú, niektorí proste nejakým tragickým spôsobom umrú. A takéto veci proste zažívaš, no a nejak na ne reaguješ. A Jedného dňa proste si povieš, že že buď v podstate budeš pokračovať a tvoj život bude tiež tak vyzerať alebo s ním niečo správíš. No a dobré je, keď si to povieš doskoro. No ale niekedy si to povieš, až keď sa popáliš. A to bol ten môj prípad, kedy som v podstate mal rozbitý režim dlhodobo a vlastne nepravidelný spánok a vlastne viackrát do týždňa som zvykol piť, hoci ako zahúliť a takéto veci. No a potom vlastne keď takto žiješ, tak keď príde nejaká situácia a s ktorou sa akože, no, keď žiješ zdravo, ľahko vyrovnáš a keď žiješ nezdravo a príde taká ťažká situácia a ty máš s ňou niečo spraviť, tak je to o moc ťažšie. No a keď sa tých situácií nakopí niekoľko aj sú z rôznych sfér tvojho života Povedzme, že jedna môže byť v niečom, na čom ti moc záleží, nejaká tvoja práca, kariéra, niečo. Niečo môže byť vo vzťahu k nejakej žene, alebo niečo podobné. Niečo môže byť s nejakým kamarátom, niečo môže byť s rodičmi. Tak dostaneš sa do bodu, že máš pocit, že všetko padá na teba. A tým, že žiješ nezdravo, neni si na to pripravený. No a to sa stalo mne v podstate a v tom období bolo v roku 2007 som v podstate sa mi toľko vecí nakopilo, že som zrazu nevedel spávať, niekoľko dní som nespal. No a skončilo to potom vlastne tým, že ma vlastne policia zobrala a psychiatriu. Dostal som ťažké lieky, no a tým užívaním tých liekov, to bola konkrétne Ziprexa, vlastne som
0: získal nadvahu, že som sa dostal na váhu až 115 kg. Ha, čiže to si už celkom ďaleko sa dostal, ale keby si mohol chyľku rozprávať o tom, že životný štýl repera ako takého, mm-hmm. Má nejaký imič. Aj ty máš nejakú predstavu o sebe samom, že aký máš imič voči sebe, ale ako aj ten imič pôsobí voči druhým. Uh-huh. Mohol by si porozprávať o tom, že ako sa v čase zmenil tvoj imič, ktorý vnímaš teraz a ktorý si vnímal vtedy? Mohol by si ich nejako porovnať, alebo čo si chcel, aby tí ostatní si o tebe mysleli a čo si chceš, aby tí ostatní mysleli o tebe teraz? Pretože to je niečo na čo mnohým ľuďom veľmi záleží, pretože robíme veľa vecí okolo pohybu, tela, svojho estetiky, ale aj to, ako komunikujeme, čo tvoríme, čo robíme a chceme, aby nás nejako ľudia brali vážne, chceme na nich nejako pôsobiť. V čom sa stala tá tvojá zmena, alebo aj v tej tvorbe, pretože ty si nejako na ľudí a niečo si tvoril. Tá tvorba mala nejaký rozmer, nejakú úroveň, povedzme, uvedomenia sa, ale teraz to začína byť trošku iné, a my potom sa dostaneme k tomu, že čo je to iné, ale mm-hmm. vedel by si o tomto chvíľku rozprávať, lebo veľa ľudí má o sebe taký seba ideál, seba i bič rozpracovaný a možno ho majú veľmi podobný, ako si ho mával aj ty.
1: To je ako veľmi taká ťažká otázka v tom zmysle, že ten imič toho repera, a rapera ako v mojom ponímaní a myslím si, že ponímaní väčšiny ľudí je v tom, že to človek, ktorý nejak proste vyjadruje svoje názory Uh, môžeme povedať, že si ich nejakým uh, spôsobom zastáva, prezentuje okay. ich, uh, no a pre ľudí možno symbolizuje nejakého človeka, ktorý akože si vždy povie ne, ako tú, tú svoju pravdu alebo niečo podobné. No a konkrétne ten môj rap bol vždy charakteristický tým, že ja som bol označovaný ako bettler, akože, ako, alebo Takýmto slovom, také, takéto slovo používajú, keď popisujú moju tvorbu, že som za dizajnečo akože bojoval. No a uh, ja som bol freestyle battler, ako, čo je vlastne freestyle battler je súboj v improvizovanom repovaní, keď nemáš nič pripravené, v tom som bol majster Slovenska v roku 2005 a to, tým som bol vlastne, to bol taký uh, Taká, taká prvá vec, s ktorou bola moja hudba známa, že som vlastne chodil všade a vlastne som predvádzal tento freestyle rap na Slovensku aj v Čechách. No a ten môj image, s tým súvisel, pretože pri týchto súbojoch v podstate vždy s niekým bojuješ a vlastne ničíš ho slovami. Čiže tým, tým, tým to bolo charakteristické.
0: Ja sa ťa opýtam, aké slova?
1: A samozrejme.
0: <laughs>
1: samozrejme, neboli to slova, ktoré sa učíš v škole? <laughs> A samozrejme, ako nadávate si a je to, je to ako uh, vieš, nadávali sme si uh, na rodinu a tak, akože, také je to také bezrešpekto, no. že nie, nie je v tom žiadna úcta, ale um, dobré je na tom, že tí ľudia vedia, že ako, že nie, nie je to vážne, vlastne, že niekedy to akože prekročí tú hranicu, lebo ťažké to ústražiť, že a niektorými ľudmi sa naozaj, že, že sa pohádaš alebo podobne, a, uh, ale ako, Inak je to v norme, no a uh, ako sa menil ten môj imič, alebo ako sa mení vlastne dodnes je, že ja som to predtým tak chápal, že akože bovieš niečím, alebo za niečo a za určité veci, ktorým veríš, ale počasie, keď, keď dlhodobo za niečo bojovieš, zistiť, že uh, nemusíš akože neustále s niekým bojovať, alebo s niečím. Že častokrát najviac, najväčší tvoj nepriateľ, alebo človek, s ktorým by si mal bojovať, si ty sám. A, tým sa mení možno moja tvorba. Ja to ani vlastne necítim, že by sa nejak menila. Ja si myslím, že len dozrieva ten odkaz, mm-hmm. ktorý ľudia môžu nájsť v mojej tvorbe a ten odkaz je v veľmi jednoduchý, že v podstate rob veci, ktoré robia tvoj život lepším a robia tvoj život lepším nielen ako pre teba, ale aj pre ľudí v tvojom okolí, že pre ľudí, ktorí ťa obklopujú, či už, sú to tvoje, tvoje, tvo, či už je to tvá rodina, tvoje priateľa, aby si bol prínosom pre týchto ľudí a aby v podstate... Lebo ak, ja, ja verím tomu, že ak zmeni, meníš seba k lepšiemu, tak meníš aj svoje okolie. A ty keď sa snažíš bojovať, aj, aj v tom repe to môžeš vidieť, že, že veľa reperov či už aj ja som bol taký, alebo sú takí dneska mnohí, že idú kritizovať niečo, vieš, alebo sa voči niečomu vyhraňujú a prezentujú to z kladbách. Čo je síce dobré, pretože dobré že tie názory zaznejú, ale otázka znie, že e, pre mňa, spon z môjho pohľadu, že čo robím ja preto, aby som to zmenil. Hmm. Čiže dneska už hľadám viacej cesty, ako by, ak by som to zmenil na sebe a ako by som mal to nejak vykrikovať a pritom vlastne som, že to bolo to maximum, čo som spravil, že som o tom zarepoval.
0: A dá sa povedať, že teraz sa z teba stal viacej taký rebel a menej taký revolúcionár, lebo revolúcionár je niekto, kto bojuje proti druhým. A rebel je ten, ktorý bojuje za niečo. Ale nemusí zákonite bojovať proti druhým, to znamená, že je možné, že istým spôsobom sa aj u teba v tvojej mysli, že ty si našiel spôsob, ako sa s tými svojimi vlastnými démonmi viacej vysporiadať a tým pádom si nemusel byť deštručný voči vonkajšemu svetu, lebo už vo vnútri zažívaš väčší mier. Áno, ja ako týmito vecami,
1: ktorými som si prešiel a tým, že som začal pracovať na sebe, Uh, veľká vďaka mu patrí Tomikidovi, pretože iba vďaka nemu a jeho manželke Dominike som schudol z tých 115 kg mm-hmm. a tak som sa vlastne dostal aj k, k športu, čiže pravidelne dnes aj športujem. A, uh, no a ja, ako si spomenul, no dá sa povedať, že, že rebel alebo tak, ale ja to viac menej tak nevnímam a dnes to vnímam tak, že každý, kto má potrebu sa s niekým mm, nejak porovnávať mi to príde také, že zbytočné.
0: Uh-huh.
1: A no, prečo? Neviem, pretože uh, už, už, už len keď máš potrebu sa s niekým porovnávať to znamená, že ty nemáš nejaký svoj vnútorný pokoj a je to nejaký znak tvojej neistoty. Uh-huh. Ja som, ako si spomenul, ja som našiel v sebe ten vnútorný pokoj a ja viem, že keď ráno vstanem tak jediný jediné, jediná taká moja Najväčšia zodpovednosť je, aby sa mi ten deň počítal, aby, aby som proste spravil niečo, čo zlepší môj život, lebo a, e, automaticky viem, že to zlepší život ďalšieho človeka. Čiže keď poviem príklad, že keď poviem, dám si dobrý tréning, viem, že ma to dostane do takého vlastne stavu, m, ako, takého pocitu spokojnosti, že. Budem na každého už iba že akože hovoriť normálne, možno nebudem nervózny, možno vieš, že nepokazím niekomu deň a poviem príklad, že keď si sadnem a prečítam nejakú dobrú knihu a následne stretnem niekoho, alebo mi zavolá niekto, že niečo rieši, tak možno práve na základe tej knihy mu poradím niečo a preto hovorím, že vlastne robíš na sebe a zlepšuješ zároveň aj život ľuďom okolo seba. A to, to ťa naplňa tým vnútorným pocitom a nemáš potrebu, keď toto robíš, sa s niekým porovnávať. Lebo vlastne z toho športu, ako som spomínal, vlastne vďaka Michalovi Soboličovi sme začali robiť Brazílske jiu-jitsu, že vlastne zápasíme na Žinenke a vďaka tomuto tiež vlastne umeniu ne, ne, necítiš nejakú potrebu si dokazovať niečo, Možno aj to v tej predošlej otázke, čo si spomenul, že patrí k, neč- k imidžu tých reperov, že niektorí alebo mnohí vyzerajú, že si potrebujú niečo dokázať. Mm. A keď tieto veci robíš, tak ich nepotrebuješ si ty s nikým nič dokazovať. V podstate berieš tieto veci tak, že
0: uh, venuješ sa tomu a... To je celé. Ja by som ťa možno doplnil, že je úplne prirodzené, že každý chlap potrebuje najazť nejaký pomocou ktorého objavuje to, čo ho je v živote schopný, čo je schopný mm. dokázať. Len niektorí tým, že možno nemajú úplne, nechcem to nazvať, že vyzretú osobnosť, ale väčšinou potom to objavujú cez to, ako vedia na úkor niekoho druhého objaviť toho, čo sú schopní, že napríklad tým deštrukčným spôsobom, mm. že voči niekomu niečo vybetluješ a dokáže si a tak ďalej, ale niekto dokáže robiť to, že sám voči sebe a sám voči sebe ako keby takzvané bojuje alebo sa prekonáva a to je ten oveľa lepší spôsob. No a myslím, že v tom by sa dalo čiastočne ale vyjadriť alebo objasniť aj ten odkaz, ten trošku taký iný odkaz, ktorý sa pokúšaš doručiť do sveta cez svoj nový album, ktorý sa volá, že lepší. Mm. No a keby si o ňom chvíľku mohol rozprávať, že ako vôbec ten nápad v tebe dozrel, že takýto album chceš dávať dokopy a čo je toho albumu ako keby taká hlavná správa?
1: OK. V podstate na myšlienku tohto albumu som prišiel vlastne tým, že som zlepšil svoj život. No a moja tvorba bola vždy charakteristická tým, že zrkadlila ako keby nejaké obdobie životné, ktoré prežívam. No a chcel som sa o to podeliť s ľuďmi a myslel som ako. A preto na tom vlastne stále pracujem. Ako Treba povedať, že ten album stále nevyšiel. Prvá skladba z neho je krvnení voda, ktorú si ľudia môžu vlastne pozrieť na YouTube. To bude vlastne prvá stopa na albume. No a e, správa tohto albumu vlastne je o tom, že album sa volá Lepší, ale neznamená to, že chcem byť lepší ako niekto druhý, mm-hmm. ale chcem byť lepší ako som bol včera
0: mm-hmm.
1: a zajtra chcem byť lepší ako som dnes a vlastne to bude aj koncept tohto albumu a zaznejú tam takéto veci, ktoré pre niekoho môžu byť tiež v podstate nejakým spúšťačom alebo motiváciou a minimálne môžu byť pre ňoho takou témou na zamyslenie. A preto som si vybral napríklad prvú skladbu krvnení voda, pretože rodina je vlastne na prvom mieste a preto, preto vlastne uh, to je taký ako pilot a bude, bude tam viacero týchto vecí, čiže nebude, nebude to takým spôsobom, že rob toto a rob tamto, v podstate bude to, bude to celistvé dielo, ktoré má nejaký odkaz.
0: A je, keby som sa napríklad opýtal, že ako vyzerá osoba, ktorá tento album si vypočuje a má sa jej to dotknúť, tak to sú tí najväčší alebo najpravdepodobnejší tí tohto albumu, ktorých si myslíš, že tá, tie skladby by mohli v nich spôsobiť nejakú zmenu vnútornú a na, na posunúť nekam ďalej. Ako vyzerajú tí ľudia?
1: No, hlavnú časť doterajšie nejaké moje fanúšikovské základne tvoria ľudia, ktorí žijú podobný život, ako som žil ja. Vola kedy. Čiže taký, povedzme, že tí sídliskovi, hibopovi fanúšikovia. A Najviac ma teší, keď práve z tohto prostredia, pretože oni túto, túto správu a tú, túto zmenu vnímajú už niekoľko rokov a najviac ma poteší, že keď vlastne z tohto prostredia prichádza, prichádza reakcia, že to padne na úrodnú pôdu a keď, keď vidím, že takýto človek mi povie, že, že páči sa mi, čo robíš, že viem, že si vlastne z prostredia ako my a viem, že si sa nepotopil hm. s týmto prostredím a že ukazuješ, že zdá sa to aj inak. A to je to, čo ma najviac náplňa, pretože povedal som si, že už keď som si zažil nejaké veci v živote, nehovorím, že som si zažil najhoršie, sú ľudia, ktorí prežili ďaleko, ďaleko horšie veci, ale už aspoň môžem ich zúročiť, že aj to, že jak sa hovorí, že, uh, ja, sa to hovorí, že na, na všetko, všetko na, na zlomenie niečo dobré, alebo tak, tak sa to hovorí, nie. No, že, že vždy, môžeš, vždy môžeš aj z toho zlého vyťažiť niečo dobré. A som si, že keď vlastne sa mi stali nejaké takéto veci a mal som sám problémy a prekonal som ich, prečo by som z nich nespravil niečo dobré. A nepomoval niekomu, kto buď už je v problému, alebo niekomu, kto ešte v ňom nie je. Jasne. A možno, možno sa niekto vyvaruje nejakým situáciám a možno niekto práve sa z nich tiež postaví. Z tých, alebo z toho dna, alebo z tých problémov. Takže... Ako vyzerá No, tak,
0: tak si myslím. A keby si mohol ešte prezerať, že odkiaľ čerpáš takú najčastejšie tú inšpiráciu pre svoju tvorbu, že čo ťa tak najviac obohacuje, čo tvojho ducha tak posilňuje alebo posúva niekam ďalej, tak čo sú to túto knihy alebo čo tak najčastejšie, čím sa obklopuješ? Čím sa obklokuješ?
1: Okay. Uh, vieš čo, mm, snažím sa čítať každú voľnú chvíľu a čítam vlastne z internetu, čítam z kníh. Snažím sa viesť rozhovory s ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Takým spôsobom som sa napríklad dostal aj k tvojmu blogu. Pre poslucháčo bude možno zaujímavé, že mi dávaš aj tipy na rôzne knihy. Za čo som ti veľmi vďačný. Tietiže náš zaujímavá historka, vlastne, že predtým, ako som ťa kontaktoval, tak v podstate si, myslím, že vtedy si spúšťal tú sekciu o knihách hmm. na stránke. No a vlastne tam si mal nejaký zoznam knih, ktoré si čítal. No a ja som si to čítal a tam bolo, zistil som, že veľa, veľa knih, ktoré si prečítal, som čítal tiež. No a e, som si hovoril, že, že s týmto človekom si bude mať čo povedať určite. Takže, no a e, čo sa týka knih, ja mám takú, takú stratégiu, že sa snažím čítať akože e, rôzne. Veďže, ne, ne, nemám to tak, že niekto ne, začne čítať, dajme tomu, že motivačné knihy a má ich všetky už prečítané že ja sa, ja sa snažím tak proste rozprávať, že okay, prečítam si pár kníh možno z nejakej oblasti a potom skúsim niečo možno čo je z úplne inej oblasti.
0: Čiže hľadaš inspiráciu, kde sa dá?
1: Áno, áno, ale mňa vždy ovplyvňovali a vždy som sledoval ľudí, ktorí niečo v podstate dokázali, alebo robia niečo zaujímavé a na ktorých vidím, že sú sme to tak vždy hovorili, že truth the game, že proste, že robia niečo čo, v čom idú totálne do hĺbky a študujú to ale tou pravdivou cestou, že jak, tak vieš, ak si spomínal, že vy máte tiež to heslo, že skrátky neexistujú, že takíto proste ľudia, ktorí išli, že žiadna skrátka v čistej forme odpiky, vieš až, až kým to vybudovali preto mám napríklad, veľmi rád mám biografie rôznych ľudí, ktorí niečo dokázali a tam vlastne čerpám tiež tú inšpiráciu a potom, samozrejme, toto sú akože myšlienky, ktorými sa obklopujem a zdroje, z ktorých čerpám
0: a potom samozrejme život. Jasne. Takže, to... a, Ešte prezľažením pre našich študentov, že my sme spoločne robili jeden videoklip a, a pre naše rodné mesto, keby si chluku o tom videl Hej, to vlastne to vzniklo tiež uh, podobným
1: štýlom, uh, v podstate skladba Nitra vznikla v roku 2009 už, uh, bola na mojom prvom albume Klokočino, mm-hmm. ale v tom čase podstate ne, nemali sme ani financie na to, aby videoklip vznikol v, uh, a splňal naše predstavy, uh, tá, uh, vlastne tá možnosť prišla až pár rokov potom, vlastne robili sme to minulý rok, minulý mm-hmm. rok hej, hej, minulý rok sme to uh, natočili, a prišla možnosť, že vlastne chalani z Nitra Live poskytli skvelé zábery z dronov a, a moja predstava bola, že teda skladba je pre Nitro, že tam zapojíme ľudí, ktorí majú záujem a ktorí robia niečo zaujímavé, mm. tak pred, z toho dôvodu sa tam objavil IT a ďalší ľudia, pretože to je ďalšia taká z, e, z alebo mojich akože stratégii, že rád by som ukazoval tiež ľudí, ktorí niečo robia, uh-huh. robia to zaujímavo a uh, majú čo povedať ľuďom. Rád by som im tiež dával priestor, lebo tiež ako sledujú ma nejaké ľudia, ja hovorím, že som nejaký mainstri- mainstreamový proste uh, subjekt alebo nejaké médium, ale v podstate tiež uh, si myslím, že dobrých myšlienok alebo zaujímavých vecí uh, je nedostatok alebo je, uh-huh. Čím, keď, keď máš viacej zdrohov kde sa k týmto ľuďom môžeš dopracovať, tak o to
0: lepšie. A ten videoklip Nitra tiež je na YouTube? Áno, áno. Keď zadajú niekto, že za Nitra, tak to nájde.
1: Hey, alebo môžu si dať vlastne moju youtube stránku, ktorá je www.youtube.com oficiálne. Hmm. A to je môj kanál, daš potvrdiš
0: odber a v podstate neuniknú ti žiadne
1: informácie.
0: Čiže znamená, že aj to, čo plánuješ do budúcnosti neunikne a ešte Posledná teda otázka je, že čo teda plánuješ a na čo sa môžu naši poslucháči alebo aj tvoji fanušikové tešiť? Plánujem album Lepší
1: a plánujem rozvíjať svoju stránku kajdžas.com, kde ľudia uvidia zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi ktorí si myslím, že majú čo povedať a robia niečo zaujímavé a uvidia ich v trochu inom formáte, ako sú zvyknutí na Slovensku. A k ďalším projektom, ktoré budú tiež zaujímavé, viete skoro sa vyjadrovať. Nechajte sa prekvapiť a ďakujem za priestor a dobre.
0: Aj mňa ďakujem pekne. Maj sa. Čau, čau.